0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur l'état de l'art en matière de réponse à incidents, avec un invité, Serge Lefranc. Bonjour Serge. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collard. Bonjour Hervé Schauer Bonjour Christophe Renard Bonjour Et moi-même, Johan Uloa. Serge, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter euh, Oui, bah, écoutez, Serge Lefranc, je
1: suis le, le responsable de la division réponse aux incidents euh, euh, de l'agence, de l'Annecy. Euh... Auparavant, j'ai passé, euh, passé euh, un petit peu moins d'une vingtaine d'années au sein du ministère des Armées dans lequel j'ai évolué sur différents postes, toujours en lien avec, euh, avec ce qu'on appelle maintenant la cyberdéfense et, euh, et auparavant la SSI.
0: Alors quand on parle de réponse à incident, on parle de quel type d'incident
1: Alors évidemment, nous la réponse aux incidents, euh, en tout cas ce qu'on appelle réponse aux incidents à l'agence est, est, est très liée euh, au réseau qu'on protège. Donc nous, assez naturellement, on a une, alors une liste, on, a, on protège dans le décret de création de l'agence les systèmes d'information des services de l'État, les autorités publiques et puis les opérateurs publics ou privés. Donc en fait, c'est très très large. Ça va être tous les systèmes d'intérêt de, de, pour, pour la défense de la nation. Ça a plusieurs conséquences. C'est qu'en fait, on est confronté à tout un tas de menaces différentes mais qu'on peut mettre quand même dans deux grandes familles, en tout cas que nous, on met dans deux grandes familles, c'est ce qu'on appelle les menaces stratégiques qui sont plutôt liées à des activités d'espionnage conduites préférentiellement par des pays des étrangers et l'autre grande famille de menaces c'est ce qu'on appelle les menaces de masse qui sont plutôt portées par des activités par des, par des groupes criminels et qui correspondent allez, à 90% aujourd'hui à ce qu'on appellerait du rançongiciel voilà, donc on a on a l'habitude de traiter des incidents qui sont soit liés à des activités d'espionnage menées par des États, soit plutôt des activités, euh, des activités euh, liées à des groupes criminels euh, sur, des, euh, sur des thématiques antrégiciennes.
2: Donc du petit phishing euh, basique pour récupérer des <coughs> credentials de l'Office 365 à euh, de euh, l'attaque hyper évoluée
1: d'agence euh, Alors, euh, bah, alors euh, hyper évoluée, ça c'est... Euh, on travaille encore à définir ce que c'est qu'une qu attaque évoluée et je pense que ça mériterait à nos limites sécu dédiées euh, qu'est-ce que c'est qu'un qu qu attaquant sophistiqué. Euh, Aujourd'hui, euh, on, euh, on a une. Euh, pour vous donner quelques chiffres hein, sur, sur, euh, sur ce qu'on traite, euh, on a. Je pense que cette année, on arrivera à environ 4000, euh, 4000 signalements d'incidents. Donc on a un guichet sur lequel. Euh, sur lequel on nous signale euh, les, les incidents. Donc on en est à peu près, on va être à peu près 4, entre 3 et 4 000 notifications par an. Sur ces 3 à 4 000 notifications par an, on va en dégager, euh, je entre 20 et 30 incidents majeurs. Hein, et sur ces 20 euh, et sur ces, euh, sur ces incidents majeurs, au, au global, il y aura peut-être 10-15 opérations de cyberdéfense. Alors tout ça, euh, chez nous, c'est un petit peu. Euh, on a une nomenclature. C'est-à-dire que les événements de sécurité ne se valent pas tous le défaçage du site web d'une mairie, c'est pas la même chose que l'intrusion euh, d'un grand groupe français euh, spécialisé dans, 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 dans la fabrication de, de composants particuliers pour les machines à laver, par exemple.
3: Alors, la défiguration euh, d'une mairie, est-ce que c'est un incident
1: Alors, euh, tel qu'on le classifie euh, aujourd'hui... Euh, euh, oui, on va considérer que c'est un incident. Donc, on a quatre niveaux, euh, quatre niveaux euh, différents qui correspondent à des niveaux d'engagement pour lesquels on va euh, plus ou moins, euh, plus ou moins euh, dédier de la ressource au traitement de cet incident. Euh, typiquement, le défaçage d'une mairie, aujourd'hui, euh, sans présager euh, d'événements, d'informations qu'on aurait en plus, euh, c'est quelque chose qui est traité de façon quasi automatique et au plus bas de la chaîne de traitement des signalements. À l'inverse, hein, évidemment, quand on, va, quand on va nous signaler une possible exfiltration euh, de mail d'un serveur euh, bien protégé, hein, voilà, on sait qu'on va plutôt être sur une, sur un, sur un niveau d'incident plus élevé. Donc, Aujourd'hui, on peut pas traiter tous les incidents au même niveau, c'est pas possible. Hein. Sur les 4000 incidents qu'on a par an, on est on est nombreux à l'agence, hein, on est presque 600, et plus de 70, euh, presque 75 pour faire de la réponse aux incidents, ça suffit pas pour traiter 4000 incidents si on voulait tous les traiter de la même façon. Et en même temps, leur niveau de gravité euh, il n'est pas le même. Hein, donc euh, on, a, euh, on a essayé de développer des outils pour un petit peu industrialiser ce traitement alors des outils en tout cas au moins des méthodologies hein, c'est tout l'intérêt d'en de, de, parler c'est qu'aujourd'hui on, on, on fait en sorte de dépenser euh, le plus d'énergie sur les incidents qui sont euh, pour lesquels l'impact est le plus important hein, euh, que, ce soit, euh, que ce soit parce que la victime est très importante que ce soit parce que l'impact sur le SI est très important quand vous avez des, des sociétés qui se font euh, dont le, le, les serveurs et les, les postes les postes clients se font euh, se font complètement chiffrés par un songiciel, l'impact est très important. Alors évidemment, il y a un soci... On n'intervient pas non plus dans tous les cas de, de rançon
4: Puisqu'on va parler de l'état de l'art, euh, bon moi à l'école on m'a appris que quand il y avait un problème de sécurité, il fallait débrancher la prise et faire une copie du disque. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui
1: Alors. Euh... Une... Mais je vais faire une bonne réponse comme on apprend à l'école, ça dépend ça dépend euh, quand vous arrivez sur un réseau avec des milliers de machines ou même déjà des centaines de machines des milliers de machines des dizaines de milliers de machines évidemment la copie bit à bit euh, à moins d'avoir une armée d'experts de, 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 pour la réaliser ce qui n'est pas notre cas euh, c'est pas ce qu'on va réaliser hein donc dans, dans un certain nombre de cas on va préférer réaliser une copie sélective avec des outils qu'on a développés, dont un qui a déjà fait l'objet d'un audit de sécu, parce qu'on a déjà on a déjà présenté Orc, un Défi qui donc un logiciel qu'on a mis en, on a on a mis sur le GitHub de l'agence qu'on a mis sur le GitHub de l'agence il y a quelques mois. Et c'est typiquement un outil qui va nous permettre de faire une copie sélective. Alors on sait qu'on n'aura pas forcément tout, évidemment, par rapport à une image bit à bit d'un disque dur. Néanmoins, les capacités de configuration de cet outil nous garantissent qu'on a quand même de bonnes chances de ne pas passer à côté de ce qui pourrait nous intéresser. Néanmoins, ça nous arrive aussi, dans certains cas très précis, de réaliser des copies bit à bit. Voilà. Ce n'est pas la norme, ce n'est pas du tout systématique, mais dans certains cas, euh, et notamment pour des levées de doute, euh, on ne fera pas l'économie d'une copie bit à bit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la norme. Ce n'est pas du tout la norme, et plus personne ne travaille comme ça, de façon. Euh, enfin, sortie de la, de la dizaine de machines, la copie de bit à bit, c'est ingérable.
4: Oui, c'est bien ce qui me semblait. Mais alors, euh, du coup, euh, quels sont les outils qu'il faut utiliser Parce qu'on oublie tout ce qui est... Enfin, j'allais pas... citer un logiciel commercial, mais mmh. il y a beaucoup d'outils utilisés par la police qui correspondent à des affaires, je ne sais pas, de pédophilie ou autre, où il y a une machine saisie, une machine analysée, mmh. qui servent à retrouver des fichiers. Et euh, j'imagine que dans le cas d'une compromission avec des, des, des systèmes fileless, enfin des malware fileless, mmh. ce genre de choses, mmh. chercher des fichiers, ne sert pas à grand-chose. Il y a
5: peut-être... Il y a peut-être dans ce que tu as posé comme question, Nicolas, un point à préciser, et je pense que Serge pourra l'éclairer, c'est qu'il y a une différence très importante entre la mission de la police et la mission de l'ANSI quand il y a un incident.
1: Oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais répondre. Euh, Aujourd'hui, euh, nous, on est dans une, on intervient dans un incident, c'est-à-dire qu'on est, on est, on intervient parce qu'il y a un événement de sécurité qui indique un dysfonctionnement du système d'information. Alors quelle que soit la, enfin, c'est pas pour n'importe quel type de nature de dysfonctionnement, c'est parce que derrière, il y a un problème de sécurité, il y a une compromission. Enfin, il y a différents types de finalités, on l'a déjà évoqué, hein, soit pour l'espionnage ou durant son logiciel, par exemple, et on intervient pour faire de la recherche de compromission Et ça, ça nécessite euh, des collectes euh, assez larges, simplement parce que l'attaquant s'est probablement pas focalisé que sur une machine. Quand il s'est latéralisé, il a pu aller sur plusieurs machines laisser un certain nombre d'outils à un certain nombre d'endroits pour pouvoir revenir hein, dans le cas où il serait détecté et puis, et puis, et puis on, le, on, le, on le chasserait du réseau, on l'empêcherait de revenir. En tout cas, on tenterait de l'empêcher de revenir. Donc, c'est la grande différence avec les activités, euh, euh, finalement, de, de police pour lesquelles euh, bah, l'extraction de fichiers présents sur un disque dur, que ce soit pour, euh, pour des affaires de, de pédopornographie ou que ce soit pour euh, remonter les échanges de SMS entre, entre les trafiquants de drogue, c'est pas du tout le type d'activité qu'on réalise et pour le coup, les outils qui existent aujourd'hui dans le domaine du monde de l'investigation numérique euh, sont pas du tout adaptés à notre activité. Ça, c'est aussi une des spécificités, des spécificités de ce que nous appelons l'investigation numérique, euh, c'est qu'en fait, c'est de l'analyse afin de recherche de compromission. On cherche l'intrus au sein du système d'information et ça nécessite d'avoir une vision le plus large possible sur, sur, sur ce système d'information.
4: Alors, la différence peut-être entre, on va dire, un individu isolé qui est capturé, dont, enfin dont la machine est saisie, mmh. et un attaquant, c'est que l'attaquant, euh, il est intelligent, adaptatif. Est-ce que les choses comme lanti <coughs> ce genre de universitaire, est-ce mmh. que ça existe sur le terrain ou pas
1: Alors, bon, là, on pourrait me faire parler trois heures sur ce sujet. Euh, bon, je vais essayer d'être concis. Et en même temps, je vais aussi essayer de répondre à ta, ta précédente question. Euh, on recherche effectivement des traces de l'activité de l'attaquant. Hein, donc, c'est pas nécessairement des fichiers qu'il va avoir, lui, directement générés, mais c'est des traces de son activité qui peuvent être sur le système de fichiers. Et on va évidemment aussi chercher en mémoire hein, les traces des outils qu'il a pu utiliser. Euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, des techniques antiforensiques, il euh, y a des tas de choses qui sont possibles. Euh, alors, c'est pas vraiment le terme que nous, on va utiliser, hein, mais... Il y a des tas de choses qui sont... En tout cas, ce n'est pas le terme qu'on utilise euh, au quotidien. Euh... Vous, vous dites euh... comment bah, En fait, euh, euh, je... là, comme ça, je dirais on ne dit pas. En fait, on est face, à des... On est face à, des, euh, à des outils qui, dans certains cas, comportent des techniques euh, euh, pour en rendre plus complexe l'analyse, que hein, ce soit parce qu'ils vont avoir été paqués, que ce soit parce que le malware va uniquement résider en mémoire. Du coup, euh, bah, s'il n'y a pas d'analyse mémoire, le... <rire> il est invisible. Voilà, donc on ne va pas tant parler de techniques euh, anti-forensiques. Néanmoins, oui, de plus en plus, on constate que les attaquants, quels qu'ils soient, que ce soit des organisations criminelles ou des, ou des, ou des, ou des attaquants euh, qu'on qu va appeler étatiques, les, euh, les, les, les outils utilisés sont de plus en plus complexes. Alors, les outils utilisés sont de plus en plus complexes et en plus, il euh, y a de plus en plus d'outils publics qui sont utilisés. Bah, systématiquement, pour toutes les phases de l'attaque, mais pour les phases de l'attaque les premières phases de l'attaque euh, au moins au début de l'intrusion euh, pour tout ce qui est latéralisation et élévation de privilèges aujourd'hui on, on trouve énormément d'outils publics on a des frameworks, qui sont, euh, des frameworks publics qui sont extrêmement bien faits et qui évitent aux attaquants euh, d'avoir à les développer et en même temps euh, même s'ils sont beaucoup plus signants euh, ça, leur, ça leur permet aussi de, de, de passer en dessous, de, en dessous du radar, du radar des outils euh, qui serait euh, du coup très très spécifique euh, et puis que, qui n'existe nulle part ailleurs et très complexe ça c'est vraiment une tendance qu'on voit aussi
4: euh, je pensais aussi au kit euh, dont mmh. on a beaucoup entendu parler dans le passé est-ce que c'est des choses qui existent vraiment ou est-ce qu'il vaut mieux euh, living, je sais pas comment en français, mais vivre sur la bête living of the land et réutiliser les outils, euh... les fichiers existants et...
1: alors on euh, euh... Tu voulais dire un truc, Christophe, peut-être Oui, oui mmh. juste, le terme
5: danti il marche bien quand on parle d'un outil ou d'une machine isolée. Quand on parle d'une activité qui s'est étendue dans le temps et sur pas mal de machines, mmh. en fait, c'est plutôt de la sécurité opérationnelle de la part de l'attaquant. Et la sécurité mmh. opérationnelle, c'est quelque chose qui est difficile à maintenir à, à l'échelle et dans le temps. Euh, donc, mmh. effectivement, les outils... Comme, comme l'a dit Serge, ils incluent de plus en plus de mesures de discrétion, mais euh, au final, ce qui fait la discrétion d'une attaque, c'est la discipline de l'attaquant.
2: Et alors est-ce que les attaquants sont bien disciplinés bah, C'est ça qui est bien, c'est qu'on parle toujours de la symétrie de l'attaque.
1: Ah, l'attaquant, il, il fait ce qu'il veut. L'attaquant, on a toujours, on a, en fait, le discours en on a toujours perdu euh, face à l'attaquant. Ce qui est pas vrai. L'attaquant, il est à l'initiative une fois qu'il est, tant qu'il est à l'extérieur du réseau. À partir du moment où il rentre chez vous sur votre SI, il est sur votre terrain il est sur votre terrain et la moindre erreur qu'il fera bah, sera probablement une source de détection. Donc aujourd'hui, euh, aujourd euh, on a beaucoup de travail, ça veut dire qu'il qu qu y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Voilà. Et puis les erreurs qu'on ne voit pas, on ne les connaît pas.
4: Et donc euh, tu parles de détection, euh, est-ce que, euh, tu peux nous donner quelques exemples, comment on fait pour détecter un attaquant aujourd'hui Parce que quand on lit dans la presse, les gens sont piratés, j'ai plus de 200 ou 300 jours en moyenne avant de détecter. Souvent c'est parce qu'il manque d'espace disque sur un serveur, ou qu'il y a une imprimante qui a planté. Enfin,
3: non, c'est surtout qu'ils n'ont pas pris les rançons dans, le, dans la statistique.
4: <rire> oui, alors c'est sûr que les rançons tu tu ne prends pas 300 jours... Euh... À en rendre compte. Mmh.
1: Euh, alors, la, la détection, elle peut être euh, multiple et variée. Ça peut être par exemple euh, via la mise en détection quand vous, quand vous disposez d'un service de supervision la mise en détection de marqueurs euh, que vous avez échangés euh, avec des cercles par exemple qui vous ont été transmis, que vous avez récupéré auprès euh, via les rapports d'analyse qui sont publiés par les grands éditeurs de sécurité, même les petits. Euh, ça c'est une, une source de détection évidemment une fois que c'est publié on peut s'attendre à ce que les attaquants euh, fassent un peu de suivi de ce qui est publié et puis s'ils détectent que leurs actions sont, sont, euh, sont, sont connues changent leur mode opératoire à minima leur infrastructure euh, c'est pas toujours ce qu'on constate donc ça pour nous c'est une source de détection après ça peut être aussi en interne hein. euh, je disais dis tout à l'heure parfois sur des gros réseaux euh, on a aussi des équipes d'administration euh, sur, sur les, les systèmes d'information euh, de, de nos bénéficiaires qui font leur travail et qui peuvent détecter des anomalies. Euh, ça va être, euh, tiens, j'arrive plus à me connecter à mon contrôleur de domaine, qu'est-ce que c'est que ça Peut-être que les mots de passe ont été changés, ça peut être euh, une, 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 des anomalies dans le trafic parce qu'il y a des exfiltrations de mail. Euh, voilà, ça. Les, les moyens de détection euh, sont aujourd'hui euh, euh, extrêmement variés. Nous, à l'agence, l'agence conçoit et opère, opère les sondes qui sont déployées au sein de l'administration, donc les sondes réseau. et ça, c'est une source de détection. C'est une source de détection qui nous amène un certain nombre d'incidents. Et puis, on a, comme je l'expliquais au départ, tous les signalements qui vont nous être faits donc directement par les bénéficiaires, donc c'est eux qui ont, le, qui ont détecté le problème, ou par des partenaires, on a aussi les certes étrangers qui nous, qui, nous, qui nous envoient régulièrement hein, des informations, parce que de leur côté vont avoir identifié, par exemple, un trafic malveillant euh, euh, sur une machine de leur pays, à partir d'une machine de la France.
0: Donc ces et sources de détection elles sont multiples. Et tu parlais de, de détection suite à des erreurs commises par, mmh. par les attaquants, c'est quelle typologie d'erreur si je voulais éviter de répondre à la question, je dirais que, je dirais que
1: si, je, si je réponds, euh, ils feront plus l'erreur. Euh, euh, un attaquant il, il, il a un certain nombre de choses à faire sur le système d'information, un centre de précaution à prendre, il a des outils à utiliser euh, et parfois ces outils vont mal les utiliser, les outils vont planter, vont générer des crashs, peuvent générer des bugs... Euh, il peut lui-même, euh, pendant qu'il est en train de se connecter à distance sur une machine euh, avec les, les, les credentials, par exemple, d'un administrateur. L'administrateur, s'il est connecté en même temps, ça peut, ça peut être visible du côté de l'administrateur. En fait, les erreurs, là aussi, les erreurs, elles sont, euh, si elles étaient euh, normées euh, et simples à identifier, les attaquants ne les feraient pas. Mm. Voilà. En tout cas, ils en feraient, ils en feraient beaucoup moins parce qu'ils auraient un bon feedback sur « Ah ben voilà, là je me suis trompé, la conséquence c'est que j'ai été, été sorti, j'ai été détecté, j'ai été sorti du réseau. Hein? » donc, euh, donc nous aujourd'hui, en matière de réponse à incident, c'est on va chercher d'abord les traces de l'activité de l'attaquant. L'attaquant, il a un certain nombre d'objectifs qui... Enfin, en tout cas, on imagine, hein, bien sûr, qu'il a un certain nombre d'objectifs sur le, le système d'information de, de, de sa victime. Et donc, on va essayer, on va essayer de, de remonter cette piste-là.
2: Et puis, vu de l'attaquant, c'est quand même compliqué parce que tu es dans un... SI ou finalement c'est plus une maquette c'est plus ton ton infra test donc tu maîtrises pas tout ce qu'il y a autour, les effets de bord, même tes outils euh, et parfois euh, tu peux faire des petites erreurs bêtes mmh. qui, qui te révèlent typiquement faire une requête DNS sur une mauvaise interface enfin, des choses comme ça, enfin qui peuvent révéler euh, ta présence ou en tout cas donner des indications euh, aux gens qui détectent
5: et puis il n'y a pas que les gros doigts, l'attaquant il a un dilemme hein c'est que euh, s'il est organisé et systématique, il a des procédures qu'il applique pour rester discret il les suit rigoureusement, mmh. mais avec le temps ces procédures elles, finissent par être connues et ça devient un marquant et on peut le retrouver mais s'il ne suit pas ces procédures et qu'il improvise il finit par avoir un gros droit et faire une ânerie et se faire détecter parce qu'il a fait une ânerie euh, mmh. c'est facile pour l'attaquant de rentrer mais euh, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un euh, bah, attaquant, il a généralement un but et que pour atteindre son but, ce n'est pas une fois qu'il est rentré sur un système d'information qu'il l'a atteint et, et tout ce chemin entre les deux, bah, il va vraisemblablement laisser des traces et il a l'occasion de faire des erreurs.
1: Alors, euh, euh, c'est typiquement le cas aujourd'hui. Pendant très longtemps, hein, il y a eu ce, ce, ce paradigme de la sécurité périmétrique. J'ai un pare-feu, il est configuré. Euh, mon réseau est protégé. J'ai une parfaite maîtrise, une parfaite vision de mon réseau de cinq machines. Euh, en 2019, la situation est beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliquée. Euh, elle est beaucoup plus compliquée. Hein, et, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie perte de maîtrise du périmètre du SI. Ça, ça a plusieurs conséquences. Et ça rejoint ce que disait Christophe, c'est que le, la surface d'attaque, la primo intrusion, telle qu'on l'appelle, aujourd'hui c'est plus un problème pour l'attaquant. C'est terminé. Un réseau avec euh, avec 10 000 machines, euh, 15 000 employés, enfin, plutôt 15 000 machines, 10 000 employés, euh, bah, c'est autant de personnes qui potentiellement vont cliquer sur le lien, vont installer ce qui va leur être demandé, vont activer la macro euh, qui va leur être demandée. Il suffit d'une fois. Donc la prime ou intrusion, c'est beaucoup moins le problème aujourd'hui. Euh, à l'inverse, euh, une fois que l'attaquant est dans le réseau, bah, il a beaucoup de travail à faire pour euh, identifier les, les, les choses qui vont l'intéresser. Est-ce que c'est le, le contrôleur de domaine sur lequel il va pouvoir, euh, il va pouvoir euh, déployer sa GPO pour chiffrer l'intégralité du parc Est-ce que c'est le serveur de mail pour récupérer les mails euh, de telle ou telle personne pour les exfiltrer est-ce que c'est les plans de la future machine à laver euh, qui sont stockés au fin fond d'un filer hein, Donc là, il va devoir réaliser un énorme travail de ciblage, de latéralisation, et il va y passer du temps. Et, et, et bah voilà, donc ce temps qui va, qui va passer sur le, sur le SI, euh, sur lequel il va réaliser des actions, euh, bah c'est un temps où il va générer des traces.
5: On a une chance en se... réponse à incident, c'est qu'on arrive après, là, fin, quand il y a une suspicion mm. que l'attaquant soit là, et on peut regarder assez loin en arrière. Mm. Alors que lui, mm. il fait une seule erreur sur, sur les fameux 300 jours que tu évoquais, Nicolas. Mm. Et cette mm. erreur-là, on pourra la trouver dans le futur.
4: Mm. Enfin, sauf s'il si détruit tous les logs et qu'il panique. Et que...
5: Mais justement, ouais, dest... ce qui est intéressant ouais, sur un ouais. site moderne, tu as bien plus que les logs.
4: Et puis la destruction de logs,
1: euh, c'est probable que ça ait une alerte quelque part. Oui, la
3: destruction de l'autre, ça va faire qu'il soit détecté.
1: Je, je veux
4: dire, est-ce qu'il y a des attaquants qui ont totalement atomisé un système d'information pour, euh, pour disparaître et couvrir à leur trace C'est des choses qui se oui, voient mais ceux-là, on peut pas euh, le savoir.
3: Exactement. Moi, moi, je peux te dire que bon, il y a quelques années, ok, je n'ai pas d'expérience récente, il y a quelques années dans l'expertise, l'investigation privée, des gens qui, véritablement, euh, avaient déployé les techniques qu'on apprend à l'université pour euh, se cacher, euh, ça, on n'a on jamais vu. Que même s'ils font attention euh, enfin, le, le mec qui regarde euh, si tout d'un coup tu débranches la, la prise réseau euh, c'est une vue de l'esprit enfin en tout cas dans l'expertise privée alors que là on voit que quand même dans les incidents traités par l'agence bah, c'est plus comme dans les
1: films alors nous aujourd'hui on, on, enfin, c'est le principe de, 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 de la réponse à l'incident on intervient quand il y a un incident qui soit avéré hein, ou qui soit, euh, qu soit largement supposé euh, sans ces éléments-là, euh, bah, c'est très compliqué. Alors, ça peut nous arriver. On a certaines prestations. On va partir euh, et on travaille avec les auditeurs chez nous là-dessus. On va faire ce qu'on appelle une chasse, un hunting, où là, on n'a on, on aucun élément qui nous indique euh, la présence d'une du compromission d'un attaquant, mais on va chercher. Euh, mais évidemment, c'est les cas les plus euh, les plus compliqués, hein, parce qu'un attaquant qu'on n'est pas capable de détecter, en fait, on ne le voit pas. Donc, si on ne le voit pas, il n'existe pas.
2: Quand tu dis pas capable de détecter, c'est avec les moyens à disposition, entre guillemets, mmh. du, de l'entreprise. Mmh. Pas, for pas forcément vos moyens à vous quand vous venez pour faire du hunting.
1: En fait, c'est euh, le jeu du, du chat et de la souris. Hein. Alors Je ne sais pas qui est le chat, je ne sais pas qui est la souris hein, dans l'histoire, mais euh, les attaquants qui, euh, qui pratiquent cette activité euh, depuis, euh, depuis très longtemps ont probablement déployé, développé des, des techniques et des procédures euh, ils ont probablement une gestion de leur euh, sécurité opérationnelle très poussée, euh, ils disposent probablement d'outils très furtifs. Euh, il suffit de voir hein, sur les quelques quelques dernières années les, les grandes divulgations d'outils euh, d'outils euh, de, de, de services de renseignement. Il y a des choses qui étaient euh, excessivement avancées par rapport à ce qu'on pensait. Il y a des choses simples aussi, mais il y a des choses qui étaient euh, qui étaient euh, très avancés et certaines euh, certaines qui ont 10 ans donc euh, ça c'était à y a 10 ans et c'est pas des choses qui ont été conçues à y a 10 ans c'est peut-être des choses qui ont été conçues il y a 15 ans donc où en sont ces grands acteurs aujourd'hui, moi j'en ai aucune idée euh, j'en ai aucune idée typiquement et ça c'est une de nos difficultés c'est y a des euh, sur un système d'information un ah, système d'information c'est très vaste c'est évidemment des postes bureautiques, des serveurs mais c'est aussi des équipements réseau, des petits équipements réseau avec des switches avec peu d'intelligence, mais des plus gros équipements réseau avec plus d'intelligence et de fonctionnalités, donc des surfaces d'attaque, c'est des imprimantes, hein, c'est tout un tas de choses auxquelles, auxquelles d'ailleurs on ne pense pas, hein, et ça c'est des, des... On parlait d'état de l'art hein, en introduction, on est vraiment dans cette logique-là aujourd'hui, où est-ce qu'il faut qu'on aille regarder, qu'est-ce qu'il faut qu'on développe comme expertise pour essayer de détecter ceux qui euh, volent en dessous du radar parce qu'il y en a. Enfin, c'est une certitude, euh, sauf à être, euh, sauf à, euh, sauf à être un petit peu naïf. Il y a des gens qui sont probablement, probablement très avancés. On a quelques cas euh, dans le domaine public d'outils de, 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 découverts sur des architectures extrêmement particulières dans des firmware de disques durs. Alors, ça, c'est pas banal. C'est pas banal. Et quand, et quand on constate que ces outils-là étaient quasi industrialisés euh, il y a une dizaine d'années. Vraiment, on peut se où on, on, on en est aujourd'hui.
2: Oui, les acteurs dont tu parles, c'est ceux qui ont des zéro-day, des, des outils qui permettent de compromettre mmh. euh, des firewalls, des équipements mmh. réseau, euh, des VPN, et donc de rebondir d'équipements de, mmh. de ce type-là à d'équipements de ce type-là. Mmh. Et malheureusement, ça, c'est pas des équipements qui te sortent énormément de, de journaux, de logs. Et Alors je sais plus, je crois que c'est Christophe sur une émission précédente qui disait oui mais à un moment les, les attaquants vont quand même revenir sur du SI entre guillemets classique, du filer, des choses comme Exactement. ça pour récupérer de l'info. Mais bon, c'est-à-dire ah, qu'il passe sous les radars pendant très longtemps en rebondissant d'équipement en équipement euh, yeah, yeah. sur lesquels t'as pas vraiment de de maîtrise. Enfin, il y a un truc que ton euh... attaquant.
5: Alors souvent, t'as pas de log. Et puis, euh, si l'attaquant a pu s'enfuir dans un équipement, c'est vraisemblablement qu'il avait les droits d'admin dessus. Il n'est pas forcément un zéro t Ça peut être de la persistance dans ton infra. Ça peut être créer un oui. tunnel pour exfiltrer. Euh, ça peut être, euh, moi j'ai bien aimé le cas de VPN Filter quand même où tu as l'attaquant qui pirate tout un tas de routeurs pour s'en servir comme rebond d'anonymisation pour aller frapper sa cible, donc il y a plein de raisons pour lesquelles l'attaquant va aller euh, s'emparer de device et souvent c'est pas parce qu'il a un 0D pour le pirater pour le device lui-même, c'est parce que le device lui donne accès à autre chose, mais comme tu l'as oui. dit il a besoin d'un effet sur sa cible. Mmh. Euh, si si c'est un criminel, il y a un moment, il a besoin de prendre en otage le système ou de voler des informations euh, financières ou des informations, peu importe, euh, si ou, ou de chiffrer. Bah là il va se voir et à ce moment-là, ça va être plus dur pour lui d'effacer ses traces parce que c'est le moment où le, le système passe en crise et tout euh, enfin, va falloir qu'il s'efface très rapidement. Si c'est un espion, euh, il va vouloir rester discret très longtemps tout en siphonnant les informations, mais ça veut dire qu'il a des canaux de communication, ça veut dire qu'il va falloir qu'il aille se servir sur des systèmes d'information sur lesquels il y a des comptes, il y a des accès. Euh, donc ça, ça, ça laisse des... à Un moment ou à un autre, ça laisse des traces. Le problème, c'est plutôt... T'as une trace isolée et comment tu vas être assez systématique pour remonter cette trace et comprendre ce qui s'est passé
2: Il allé chercher, tu il l a l a dit a dit des donc. traces, mais, mais est-ce que l'attaquant laisse des traces quand il compromet, par exemple, tes hyperviseurs Et donc là, entre guillemets, les, je sais pas comment dire ça, au-dessus ou en dessous, je sais pas, de ton SI, sur euh, prenons un ESX un Xen où personne va aller regarder euh, les logs sur le Xen ou le ESX euh, et là, potentiellement depuis cette solution-là, il peut avoir accès au système hébergé dessus et donc accès aux données de façon plus ou moins discrète, euh, enfin, même plutôt discrète. Oui, mais il ne s'est pas téléporter sur ton
1: Xen. Exactement. Non, effectivement. Et, et, et c'est pour ça que la réponse à l'incident c'est vraiment une activité euh, globale par rapport, à, par rapport à, la, à ce qui peut être fait euh, sur une machine isolée. C'est qu'en fait, on cherche à avoir une vue globale. On sait qu'il y, y a des endroits, par exemple, il y a il y a des cas où euh, on n'a pas beaucoup d'informations sur, euh, sur, euh, sur euh, l'infection initiale, la primo-intrusion. On n'en a pas, soit parce que ça fait très longtemps, soit parce qu'on ben, n'arrive pas à monter de traces. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas euh, sur cette partie-là de l'intrusion qu'on ne va pas avoir une bonne idée de ce qui était recherché par l'attaquant. Et finalement, quels que soient les moyens qu'il utilise, c'est aussi toute la difficulté. Hein, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de choses qui sont techniquement possibles. On imagine qu'il y a beaucoup de choses qui sont même encore plus possibles que, que ce à quoi on pense néanmoins comme l'a dit christophe l'attaquant à un moment donné il va chercher une information il va chercher à obtenir un effet que cet effet ce soit de voler des informations éventuellement peut-être de les modifier ça ça, ça doit exister euh, ou alors c'est de les, d'en de les, de les, euh, rendre l'accès euh, rendre l'accès à une ressource impossible à un moment donné il va avoir besoin d'atteindre des effets hein, tout ce qu'il va pu avoir tout ce qu'il aura pu déployer techniquement euh, précédemment à ça c'est pour obtenir un effet et, alors, son commanditaire lui demande un effet et, et pour obtenir cet effet il va avoir déployé tout un tas de choses certaines probablement très discrètes et d'autres beaucoup moins donc, euh, donc on, parle, on parle souvent aussi de, de, pour les attaquants avancés de, 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 de 0D à foison aujourd'hui il faut aussi bien se rendre compte que le, 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 en tout cas nous on ne pense pas que par rapport à ce qu'on voit l'utilisation du 0D soit systématique soit même généralisé simplement parce qu'il y a beaucoup de moyens d'obtenir euh, un effet l'effet escompté, on parlait tout à l'heure de phishing euh, il y a un cas un, un test qui a été fait grandeur nature par Percy par par il y a quelques années alors je ne l'ai plus exactement en tête mais grosso modo ils ont fait une campagne pour alerter sur le risque du phishing hein euh, ils ont envoyé un mail de phishing et des gens ont cliqué ils avaient été une première fois sensibilisés, ils ont cliqué donc ils ont fait un débriefing de cette campagne de phishing, toujours par mail ils ont alerté, ils ont refait une deuxième campagne de phishing et il y a toujours des gens qui ont cliqué donc effectivement un 0D pour bypasser la succession de pare-feu avant de rentrer dans la DMZ, pour re-bypasser encore la succession de pare-feu avant de rentrer sur le réseau bureautique, peut-être que c'est techniquement possible, en même temps la personne qui a cliqué, qui était connectée à internet et qui avait directement accès au réseau voilà, c et ça, c'est aujourd'hui une porte d'entrée euh, qui est compliquée pour nous, parce que c'est des surfaces d'attaque qui, euh, qui, qui sont énormes. Et ça, c'est aussi une très grande évolution euh, sur ces 20 dernières années, c'est qu'il y a 20 ans, la surface d'attaque était très différente.
0: Alors, quand on parle d'état de l'art, on parle souvent de, de bonnes pratiques, mmh. et de pratiques qui sont, par exemple, nouvelles. Alors Est-ce qu'on peut citer quelques pratiques nouvelles, intéressantes mmh.
1: Alors, pratique, euh, dans quel sens
0: Des bonnes pratiques ou des process euh, euh, En termes de réponse à un incident En termes de réponse à un incident.
1: Alors, la réponse à un incident, et c'est vrai qu'on la voit souvent sous l'angle technique, hein, et je vous rassure, on a besoin d'experts en matière de réponse à un incident on a besoin de gens qui font du reverse on a besoin de gens qui font de l'audit on a besoin de gens qui vont parfaitement, en tout cas très très bien connaître le fonctionnement d'un système d'exploitation, quelle que soit sa nature, pour aller chercher des artefacts et comprendre. Euh, ce qui s'est passé sur ce système, mais on va aussi avoir besoin de tout un tas d'autres choses, et notamment une opération de réponse à un incident, une opération de cyberdéfense. Euh, bah, c'est beaucoup de gens à coordonner, c'est des informations à faire remonter au bon niveau, des informations à partager euh, entre tous les experts. Donc c'est des gens qui vont piloter cette activité, des gens qui vont piloter ça au niveau technique, des gens qui vont piloter ça au niveau, euh, au niveau, euh, au niveau un peu plus opératif. Donc en fait, les bonnes pratiques aujourd'hui pour faire de la réponse à un incident, je dirais que c'est c'est d'avoir des experts, bien sûr, mais pas que. C'est d'avoir aussi des gens qui vont être un petit peu plus des spécialistes de crise, parce qu'une opération de réponse à un incident, nous on fait ça tous les jours, et puis même plusieurs fois par jour. Par contre, les gens chez qui on intervient, souvent, c'est leur première fois. Souvent, c'est leur première fois. Et du coup, c'est une crise pour eux, c'est une situation anormale pour lequel pour laquelle il va y avoir des conséquences importantes des gens pourront dans le cas d'un logiciel des gens vont ils vont peut-être le système d'information ne va plus être en mesure de de réaliser ce pourquoi il était fait des gens vont peut-être plus être en mesure de travailler vont pouvoir rentrer chez eux donc c'est une situation de crise pour l'entreprise et ça ça nécessite aussi un accompagnement qui fait aujourd'hui chez nous en tout cas partie de la réponse la réponse aux incidents donc les bonnes pratiques c'est bien sûr d'avoir des experts parce que c'est évidemment une activité technique on cherche les traces d'un attaquant, on cherche à identifier ce qu'il a fait sur un système d'information, donc ça c'est technique, mais on a aussi besoin d'avoir des, des, des spécialistes en gestion de crise, des spécialistes...
3: Est-ce que oui. tout, euh, cet, tout cet aspect coordination, euh, euh, gestion, mmh. donc cet aspect un peu plus organisationnel, mmh. est-ce que ce n'est pas le, le plus difficile et celui qui est le plus important pour euh, réussir sa réponse à incident
1: Alors... Euh, très honnêtement euh, l'un va pas sans l'autre c'est à dire que avoir de très bons experts euh, mais sans euh, coordination bah, au final euh, c'est euh, c'est euh, pas un mouvement brownien mais en tout cas, on, 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 le la coordination la fonction de coordination va aussi être là pour pour décider de ce qu'on va faire pour décider de certaines priorités pourquoi est-ce qu'on fait ça avant ça va hein bah, être aussi là pour remonter les informations aujourd'hui demander un un expert en reverse, un expert en investigation numérique en recherche de compromissions, de faire un point de situation pour une autorité, euh, c'est très probablement une mauvaise idée, euh, pour toute un tas de raisons que je n'ai pas besoin d'expliquer. Voilà. Donc on a besoin des deux. On a vraiment besoin des deux. Euh, L'expertise le, technique aujourd'hui euh, va pas sur l'activité de pilotage et réciproquement. Donc nous, on a choisi à l'agence de. de, bah de, de D'embrasser le spectre, le spectre complet de cette activité, ça ne veut pas dire que, que c'est forcément la bonne façon de faire. Nous, on a les moyens de le faire comme ça, hein, mais ce n'est pas forcément l'unique la, la, façon de faire.
5: C'est une tendance aussi qu'on voit, hein, c'est que les euh, euh, des fois, c'est même l'assureur qui l'impose, que sur mmh. des incidents, il euh, y ait d'un côté les gens qui gèrent la crise et de l'autre côté les gens qui font les actions techniques et qu'il y, y a un raccord entre les deux, mais qu'il y a vraiment deux sujets à traiter euh, en même temps, dès qu'il y a, évidemment pas, pas quand on a détecté euh, une infection d'un malware ordinaire sur 4 PC, mais dès qu'on a quelque chose qui a une échelle telle que ça affecte le fonctionnement de l'organisation, il y a clairement les deux familles de métiers qui, qui se rencontrent. Et euh, dans, dans ce que tu disais, Hervé, si quelqu'un se retrouve avec un excellent pilotage, mais pas, pas de personne pour faire des actions techniques, ce que l'on voit, c'est que c'est des DSI qui peuvent être un peu perdus parce qu'elles n'ont pas la compétence sur des actions spécifiques de sécurité, de recherche de compromission et qui vont faire du best effort, mais qui vont devoir apprendre en faisant. Et à contrario, s'il y a des gens qui sont très bons techniquement mais qu'ils euh, ne sont pas pilotés, il ben, va y avoir la tendance à se, disperser, enfin non, à se concentrer sur ce qu'ils savent faire spécifiquement, euh, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus approprié dans l'incident. Donc si on prend des forensicateurs, typiquement leur premier réflexe c'est d'aller chercher un patient zéro, par où est rentrée l'intrusion, etc. Alors que si on a le feu et un rançongiciel, peut-être que ce n'est pas du tout la priorité. Et, euh, et, et en fait on peut vraiment se passer ni de l'un ni de l'autre euh, ça c'est un retour d'expérience je pense qui, qui commence à être à peu près universel chez tous les gens qui en font euh, l'un sans l'autre ne marche pas
1: d'ailleurs c'est des choses qui avaient été identifiées hein, dans l'ISO, euh, je crois que c'est l'ISO 27035
3: 035 tiré 1 et tiré 2 euh,
1: et donc il euh, y a exactement il <rire> y a un certain nombre de rôles qui ont été identifiés euh, et voilà il y a beaucoup de bon sens évidemment hein, mais euh, c'est euh
3: la question d'origine c'était quelle, quelle était la partie la plus complexe la plus difficile, la plus délicate est-ce que c'était plutôt cette partie technique ou plutôt cette partie coordination pilotage bon finalement mmh. tu as répondu que oh, les deux c'est super balèze
1: alors en fait j'irai même plus loin euh, ce qui est le plus compliqué c'est d'être capable de le faire plusieurs fois en parallèle hein parce qu'aujourd'hui euh, et ça a été le cas euh, par l'agence dans le passé euh, dédier toute son énergie à la résolution d'un problème euh, bah ça c'est possible quand tu as un seul problème quand on en as trois en parallèle c'est là où est le challenge comment est-ce que tu maintiens le, le, le même niveau d'excellence opérationnelle de pilotage, d'expertise technique quand tu as trois euh, gros incidents trois opérations de cyberdéfense en parallèle pour moi le challenge il est vraiment là
3: moi, je sais qu'il y a quelques années, euh, les, les entreprises privées qui faisaient ce travail, euh, à l'époque, en tout cas, elles étaient incapables de gérer chacune plus d'un incident à la fois. Et certains incidents demandaient à ce qu'elles soient à plusieurs. À l'avenir, pour moi, la solution, c'est que bah, l'agence se concentre sur les 3, 4, 5 plus graves et que les suivants, entre guillemets, suivant l'échelle d'incidents, Soit géré par le privé. Vous vous, vous croyez pas
1: Alors on a euh, on a beaucoup de réflexions en sens. Euh, Aujourd'hui, euh, la multiplicité euh, des, des problèmes euh, euh, fait que c'est on pourrait euh, on pourrait continuer à grossir euh, de façon euh, homothétique. C'est pas pour ça qu'on serait capable de gérer plus d'incidents. Il faut aussi être honnête. Euh, et ça c'est une de nos difficultés. Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, pour euh, pour continuer à gérer le maximum d'incidents hein, euh, en tout euh, tout en tout en restant avec les effectifs qu'on a on a le, ça c'est un vrai problème c'est un vrai problème le secteur privé peut très probablement euh, très probablement contribuer déjà parce que il y a tout un tas de de, de, de victimes euh, qui ne sont pas dans le scope de ce qui sera traité par l'agence et en même temps euh, il faut quand même que ce enfin il faut quand même répondre à leur incident hein. Donc l'agence peut pas y répondre, mais il faut quand même qu'on y réponde. Euh, et en même temps, nous, ne serait-ce que sur notre scope aujourd'hui, euh, on est euh, on est euh, on est extrêmement sollicité. On est extrêmement sollicité. Donc euh, oui, le, le on a un certain nombre donc il y a un référentiel, le référentiel Pris. Euh, il y a un certain nombre de, de sociétés aujourd'hui qui sont en cours de en cours de qualification. Euh, C'est plus ou moins avancé pour certaines. Donc, voilà, on a bon espoir. Que se développe au moins dans l'hexagone hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent dans d'autres pays notamment chez les anglo-saxons mais on a bon espoir de, de, de voir se développer un tissu industriel dans le domaine de la réponse, de la réponse à l'incident et à tous les niveaux, pas uniquement au niveau de l'expertise technique mais aussi sur la partie pilotage, sur la partie gestion de crise et puis peut-être qu'on aura des entreprises qui vont être capables d'avoir l'intégralité du panel, du panel de, de, des compétences nécessaires pour gérer des très gros incidents
4: mais ce que je comprends pas, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des entreprises privées qui pourraient fournir les reverseurs, par exemple, et d'autres entreprises qui pourraient fournir le, les personnes, les coordinateurs, les responsables d'incidents et autres. Parce que si les gens n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, est-ce que ça fonctionne alors, À, à l'ANSI, est-ce que vous avez des équipes stables ou est-ce que c'est les personnes disponibles alors, qui travaillent ensemble et elles ne se connaissent pas forcément
1: euh, Alors, pour répondre à ta question, euh, je vais répondre à ta question en deux temps. La première, euh, on a déjà ça dans l'industrie on a déjà des entreprises qui collaborent à tout un tas de niveaux pour produire des choses complexes, par exemple un avion, une fusée. Il n'y a pas une entreprise qui produit tout, elle a des sous-traitants et elle arrive à travailler. Euh, et donc là, on voit poindre un petit peu, là où, je vais en, là où je vais en venir sur la deuxième partie de la réponse, oui, effectivement, on a tout un tas de fonctions au sein de la sous-direction des opérations, de, de métiers, j'appelle ça des effecteurs, donc des gens qui ont une expertise dans différents domaines, techniques mais pas que. Dans le cas d'une opération de cyberdéfense, Hein, euh, on va passer dans un mode de travail extrêmement matriciel où on va désigner un responsable d'opération de cyberdéfense hein, euh, à qui va être alloué un certain nombre de ressources techniques dont il a besoin pour résoudre pour résoudre le problème et il va les piloter. Voilà et ça, ça nécessite évidemment euh, bah, des méthodes, des procédures pour travailler ensemble l'outillage voilà. commun euh, ou à minima la connaissance des, des, des outils des uns et des autres euh, et puis beaucoup de coordination de la coordination technique et puis la coordination un peu plus au niveau opératif donc c'est exactement comme ça qu'on travaille aujourd'hui on a, on a un certain nombre d'expertises de, de, qu'on fait collaborer pour la résolution d'un problème, ça se passe plutôt bien c est, c est, c est, cette organisation elle est stable pour une opération maintenant on a plusieurs opérations en parallèle on peut avoir plusieurs incidents majeurs en parallèle avec des équipes euh, qui ne sont pas toujours les mêmes. Elles ne sont pas fixes dans le temps. Un euh, tel ne travaille pas en permanence avec un tel.
4: donc euh, c'est comme dans le dessin animé, euh, comment il s'appelait, le dessin animé Z90, Masque, où le chef euh, choisit euh, ses équipes en fonction <rire> des compétences, ou est-ce que c'est assigné aléatoirement
1: euh... euh, -ce... En fait, y a toujours les... on retrouve toujours le même type de compétences. On va avoir besoin d'un responsable d'opération on va avoir besoin d'un expert en investigation, on va avoir besoin d'un expert en détection, d'un expert en situation, d'un expert en, en, en remédiation, en audit, euh, d'un expert en analyse de la menace, parce qu'il peut aussi contextualiser euh, l'incident. Donc on a toujours les mêmes fonctions. Alors on a systématiquement les mêmes fonctions, donc ça, ça a été identifié, et on a des, on a des gens qui occupent ces fonctions euh, au, sein de, au sein de la sous-direction. Et qui ne sont pas uniquement dans la division réponse à incident. Dans la division réponse à incidents,
0: on a un certain nombre de fonctions, mais pas toutes. Et parmi ces fonctions, est-ce qu'il y en a qui sont justement récentes euh, Oui. Oui,
1: alors, euh, bah sur le, le, en même temps que l'agence avait de plus en plus d'opérations de cyberdéfense à, à, à gérer, de plus en plus d'incidents à traiter, euh, on a professionnalisé l'activité et est apparu est euh, certaines nouvelles fonctions et d'autres ont évolué. Elles ont évolué pour, pour s'affiner. Typiquement, aujourd'hui, le, le, le responsable en situation opérationnelle, c'est une fonction qui n'existait pas, pas il y a deux ans. C'est une nouvelle fonction et c'est une fonction qui, est, enfin, qui a très rapidement démontré son utilité. Ça marche très très bien. Le responsable des, des investigations... C'est-à-dire, hein, qu'est-ce euh, qu'il va faire ah,
0: euh,
1: le responsable en
0: situation opérationnelle alors,
1: Le responsable en situation situation opérationnelle, il va être avec le responsable d'opération et avec, le, le, euh, et avec les, les experts techniques pour euh, finalement collecter toutes les informations dont il a besoin pour établir la situation sur l'opération, c'est-à-dire ce qu'il se passe sur l'opération, qu'est-ce qui a été fait techniquement, euh, comment ça a été fait, quels ont été les résultats, et il va produire une, une, une synthèse, une synthèse un, un point de situation hein, qui évoluera au cours de l'opération, évidemment, et ce point de situation, bah, il est à destination, évidemment, de l'équipe, mais aussi, euh, aussi, euh, aussi, euh, aussi de la hiérarchie et des autorités. Alors, il y a différents niveaux de points de situation. Hein. On ne va pas noyer non plus une autorité avec euh, un document de 10 pages avec des éléments techniques. Hein. Il y a parfois des points de situation qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus légers avec des éléments plus synthétiques. Mais l'idée, c'est d'être capable de produire, euh, avec un coup nul pour les gens qui font l'expertise, ou les gens qui font le pilotage opérationnel, d'être capable de produire euh, finalement euh, une situation sur ce qui se passe au cours d'un
2: incident.
4: Et là, ces, ces pratiques que tu décris, là, vous les avez formalisées et publiées quelque part. Et comment vous vous comparez par rapport à, au BSI ou à Mandiant ou... Est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé par vous-même et qui est le savoir-faire de l'agence Ou est-ce que c'est euh, des pratiques communément établies dans le monde de la réponse aux incidents
1: euh, Alors, c'est compliqué. Je vais essayer de répondre à ta question. Je vais essayer de répondre à ta question. Premièrement, euh, comme c'est une activité qui est, qui est réalisée par l'agence euh, depuis un certain temps, alors c'est une activité qui est moins historique que l'audit, qui est euh, extrêmement bien, euh, euh, enfin qui est, qui, est, qui, est, qui est très ancienne agence, mais c'est quand même une activité qui, euh, qui existe... Euh, euh, ben, ben, depuis certains, hein, ça a aussi beaucoup évolué, c'est une activité qui est ancienne c'est une activité qu'on a eu le temps de, de faire mûrir hein. donc cette organisation aujourd'hui c'est d'abord le fruit d'un retour d'expérience euh, sur, euh, sur 15-20 ans et puis sur, euh, sur une dizaine d'années de très grosses opérations de cyberdéfense. hein alors c'est probablement pas un point d'équilibre organisationnel ça évoluera encore mais c'est vraiment l'aboutissement d'une évolution euh, par rapport à la façon dont on gère les choses est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, est on, on discute avec des partenaires de, de, de ce genre de choses ben C'est compliqué, c'est un petit peu compliqué parce qu'on euh, a des missions qui sont spécifiques, on a une organisation qui est spécifique en France. Il y a eu un choix qui a été fait de séparer la partie attaque de la partie défense. Hein L'ANSI n'est pas un service de renseignement. Or, beaucoup des partenaires euh, des partenaires étrangers hein, qui réalisent de la réponse à l'incident, au moins au niveau étatique, sont dans des structures euh, qui sont des services de renseignement. Voilà, donc il y a beaucoup de différences qui fait qu'aujourd'hui euh, je suis incapable de dire si ce qu'on fait c'est très bien par rapport à un tel ou moins bien par rapport à un autre en tout cas c'est adapté euh, à notre besoin et on le fait évoluer, hein, l'organisation actuelle elle est, elle est relativement récente hein, elle a deux ans euh, et elle évolue en permanence, on l'adapte en permanence on, on essaie de dépenser aussi beaucoup d'énergie pour, pour être capable de, de, de reproduire c'est bien de faire quelque chose correctement une fois c'est encore mieux de le faire systématiquement correctement euh, et c'est pas trivial ça c'est pas trivial en particulier euh, en particulier dans une communauté d'experts hein, ça veut dire qu'il va falloir qu'on qu rédige un petit peu donc on a aussi des spécialistes en doctrine qui nous aident hein, à formaliser nos process alors pas trop formaliser non plus il hein, faut rester agile c'est un des un des éléments, euh, un des éléments de l'agence c'est l'agilité donc on reste agile néanmoins euh, à un moment donné, si on veut être capable de gérer des problèmes complexes, euh, il va falloir avoir une organisation intelligente.
0: Alors, tout à l'heure, on, on parlait de, des actions qui étaient réalisées par un grand nombre d'actions qui étaient réalisées par les attaquants qui n'étaient pas euh, visibles dans les logs, est -ce que, euh, mais qui sont visibles par exemple sur le réseau, donc mm -hmm. est-ce que vous venez avec des outils type sonde pour pouvoir euh, visualiser ce, ce, ce genre d'action est -ce que est, et est-ce que c'est nouveau
1: Alors, euh, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, on, a, on a finalement toutes les, tous les grands métiers euh, euh, de la sous-direction opération et de l'agence euh, peuvent être nécessaires dans une opération de, de cyberdéfense. Et, et si on a besoin de déployer une sonde ou plusieurs sondes, hein, parce qu'on a parfois des réseaux euh, avec, euh, qui nécessitent plusieurs points de capture, euh, c'est quelque chose qu'on pourra faire. Alors, euh, il y a évidemment différents types de, de sondes, hein. on parle plutôt de, de moyens de supervision hein, ça peut être des, des, des choses aussi simples qu'un tcp dump, comme ça peut être des choses un peu plus complexes comme des, comme des outils maison voilà. donc oui ça peut nous arriver ça peut nous arriver pas non, mais c'est pas non plus systématique c'est vraiment le c'est vraiment le le, le le contexte qui va l'imposer ou pas hein, et on, et c'est
0: quelque chose qui, se, qui est récent ou, euh, ou est, ça se pratique depuis des années
1: C'est compliqué, je pense que c'est euh, plutôt quelque chose de récent. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on faisait, je pense, il y a, il y a forcément il y a 15 ans. Hein. Euh, maintenant, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus parce que ça nous apporte. Ça nous apporte euh, parfois une vision qu'on euh, qu n'aurait pas autrement, simplement parce que, le, le, par exemple, le bénéficiaire, la victime, ne dispose pas de système de supervision. Voilà, donc ça veut dire qu'on n'a rien à exploiter, donc euh, si à un moment donné on veut un peu de supervision, et on peut par exemple avoir besoin de supervision quand on est sur un système d'information sur lequel l'attaquant est toujours présent. Et donc dans ces cas-là, il va falloir qu'on qu vienne avec des moyens ad hoc pour assurer cette fonction.
5: Et pour, pour reprendre sur la question de Nicolas, il y a quand même un point. Il y a euh, une formalisation des, <coughs> des méthodes de l'agence qui est faite, parce que ça s'appelle le, le cahier des charges du prix. Le prix, ça décrit comment faire marcher une équipe de réponse à incident et comment l'agence pense, pense qu'il faut avoir les compétences pour faire tel ou tel rôle. Donc évidemment, c'est mis à jour à chaque fois que le référentiel est mis à jour, mais ça décrit quand même assez bien ce que c'est que le travail de la réponse. Euh moi, je me posais une question. Est-ce que, est que tu peux nous dire quels sont les, les genres de profils euh, de, de, de gens qui, qui sont attendus pour travailler euh, sur les différents rôles que tu as décrits
1: Alors, euh, ben c'est très varié. Les NSC recrutent.
5: <rire> Bien sûr que les NSC recrutent.
1: <rire> on a dit un jour, on sera 10 000. Ouais. Tout le monde recrute.
5: Ouais. Non, tout le monde recrute.
1: Euh... Mais... Okay. Donc alors on a euh, on a des besoins qui sont très variés. On a évidemment besoin euh, euh, donc là j'ai vraiment parlé que pour la partie euh, réponse aux incidents opération de cyberdéfense hein, euh, parce qu'il y a des besoins aussi euh, dans le reste de l'agence. Euh, euh, on a des besoins on a évidemment besoin d'experts dans le fonctionnement des systèmes d'exploitation parce que derrière c'est là qu'on va retrouver les traces. Donc, et, et systèmes d'exploitation évidemment. On est très adhérent à ce qu'on rencontre en opération. Donc, c'est majoritairement des environnements Windows, mais pas que. Hein, on a régulièrement aussi de l'Unix sous toutes ses formes. On a de temps en temps aussi des, des machines, des machines, enfin, des machines, des machines bureautiques sous, sous macOS. Euh, donc, on a besoin d'avoir des experts dans le fonctionnement d'un système d'exploitation. Hein, et c'est eux qui vont plutôt réaliser l'investigation numérique. On a besoin aussi d'avoir des experts en reverse engineering parce que très rapidement, dans le cas d'une opération de, 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 de cyberdéfense, on va trouver des malwares qu'il va falloir analyser très rapidement. Donc on a, on a, on a une petite équipe très, très performante. Donc on a besoin d'avoir ce type de profil. On va avoir besoin de profils typiquement un peu plus seniors des gens qui vont disposer d'une très bonne maîtrise technique, soit de l'activité de réponse, soit de l'activité d'audit, soit de plusieurs, une bonne connaissance des systèmes d'information, éventuellement de systèmes de détection, pour jouer le rôle de pilote d'investigation dont j'ai parlé tout à l'heure, de responsable d'investigation. Parce que lui, il faut qu'il ait à la fois un profil de chef de projet avec une appétence pour cette activité, l'appétence pour la fonction de coordination, mais également un très haut niveau d'expertise technique. Ça, c'est des profils qui sont très rares dont on a beaucoup besoin on a aussi besoin d'avoir des profils euh, toujours sur, sur la fonction un petit peu de chef de projet mais là de responsable d'opération de cyber défense qui vont être euh, moins dans la technique que le responsable technique mais qui vont quand même avoir une excellente compréhension de ce qui se passe, il faut les imaginer comme un chef d'orchestre, le chef d'orchestre c'est pas le, pas le, le premier violon. par contre il s'est joué d'un ou plusieurs instruments voilà. suffisamment en tout cas pour, pour voir quand ça se passe mal, c'est ça le, le responsable d'opération de cyber défense du côté des responsables en situation opérationnelle, là, on est sur des profils de gens qui vont plutôt... des profils d'analystes, donc qui sont pas nécessairement... Des, qui sont même plutôt pas des, 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 des agents qui ont fait des études des études d'ingénieurs, plutôt des gens qui ont, fait, qui ont fait Sciences Po ou qui disposent d'un ou plusieurs masters dans des domaines variés, comme, comme la stratégie ou les questions de défense, hein, mais qui, en même temps, ont déjà eu une expérience dans le domaine cyber, parce qu'ils ont aussi besoin de comprendre ce qui se passe Hein, ils, vont, parce ils vont expliquer ce qui se passe au cours de l'opération donc ils ont besoin de comprendre ce qui se passe au niveau technique hein, ça aussi c'est des profils qui sont, euh, qui sont très compliqués à recruter euh, et sur la chaîne de traitement des incidents on a aussi des veilleurs on a des gens qui sont là en H24 7 jours sur 7 pour prendre les coups de téléphone et pour répondre aux mails hein, donc c'est des gens qui, euh, qui, euh, qui disposent aussi d un, d un, d un, de capacité d'analyse hein. euh, donc voilà on a, des profils, on a vraiment des profils qui sont très variés qui sont évidemment très centrés sur la partie technique aujourd'hui le, le, la proportion d'ingénieurs de, euh, de personnes euh, voilà de personnes à profil plutôt infosec euh, je dirais dans la division on est euh, on est au moins aux deux tiers hein, et le dernier tiers étant des gens qui sont euh, plutôt euh, plutôt pas des profils ingénieurs mais qui ont une bonne connaissance voire une très bonne connaissance de la thématique euh, cyber et qui vont l'appliquer euh, soit à de l'analyse soit à des questions de doctrine euh, voilà on a des spécialistes en gestion de crise aussi, des spécialistes dans le retour d'expérience. Enfin, voilà, c'est tout un tas d'activités. Donc, c'est très varié, c'est très riche. Euh, et comme l'a dit Christophe, aujourd'hui, on, euh, on recrute. On recrute. D'ailleurs, il y a des endroits où, si on présente de, de profils, on va les recruter. On est, on est, on est, plutôt, on est plutôt en dessous de, de ce dont on a besoin qu'au-dessus. Mais Les gens, il y a beaucoup de en en discutant sur les salons dont je participe à un nombre salon de salons euh, ou en en discutant dans la, dans la communauté les gens euh, les gens n'imaginent pas ce dont on a besoin on pense évidemment à l'investigation numérique il va falloir que j'apprenne à utiliser en caisse FTK et puis euh, je sors des SMS non c'est pas du tout ce qu'on fait c'est absolument pas ce qu'on fait c'est même tellement éloigné de ce qu'on fait que 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 que, que c'est dommage de le de, de voir comme ça hein et, et cette activité l'activité de pilotage technique aussi c'est quelque chose qui est euh, euh, souvent qu'on rencontre peu chez les experts, alors qu'en fait, euh, c'est l'activité qui est passionnante hein, et qui nécessite aussi d'avoir les mains dedans, dans, dans, le, dans, vraiment dans la, partie, euh, la partie cœur de métier de, de, de la réponse à l'incident. Hein.
3: On a vu au début que tu as bien expliqué que vous n'étiez pas la police, ouais. mais tu as dit aussi que dans certains cas, euh, bon, bah, l'attaquant était toujours euh, en place ouais. euh, dans le, le système d'information est-ce que c'est pas une opportunité pour en profiter pour faire un, un flagrant délit Et donc, euh, si, euh, si la victime est prête à porter plainte, ben, en profiter pour euh, collaborer un peu avec la police pour lui permettre de faire un, un flagrant délit de Tu veux faire un flagrant délit
2: de quoi Avec qui L'attaquant, a juste potentiellement une IP qui est un proxy d'un proxy d'un proxy. Tu veux faire un flagrant délit de quoi Tu que tu peux rien à faire toi, en tu fait parles toi tu
3: ah, ben... tous les attaquants sont pas aussi forts que ce que tu décris et pas toujours enfin si il faut pas croire que et puis tous les attaquants euh, ne viennent pas de très 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 loin
2: alors, je pense que ce n'est pas, oui. les... Enfin, les... Je pense que pas okay. les cas les plus fréquents. Tu penses mais... que j'ai posé oui. une
3: mauvaise question Non, non, que pense que dire... je pense que c'est
2: intéressant. Mais... Ouais, alors, euh, je vais laisser Serge répondre, mais je pense que euh, dans la majorité des cas, euh, tu n'attrapes pas les gars en face. Hein.
3: Alors, mais Je suis désolé, il mais... y a des tas de cas où les mecs se sont fait attraper.
2: Ouais, mais qui sont pas nombreux. Hein. Suffisant pour qu'on puisse les mais, citer. Mais, mais Serge, il, faut, Serge, il faut commencer. Il faut bien commencer. <rire> alors,
1: en fait, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, euh, ça ça c'est euh, pas systématique mais c'est très fréquent que les victimes euh, portent plainte hein, euh, suite, au, au, suite aux travaux euh, qu'on qu qu réalise en phase préparatoire euh, voire même euh, en même temps que l'incident nous est signalé euh, ou que l'incident est détecté et qu'on le signale aux victimes les victimes peuvent porter plainte hein, et ça nous arrive de plus en plus et à ce moment là donc, du coup, on va inscrire notre travail euh, également dans le cadre de, 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 la, juris, de la judiciarisation de, cette, de, cette, de, de cet incident donc aujourd'hui pour répondre précisément à ta question quand, quand on travaille avec les services de police quand le, quand le dossier est judiciarisé euh, moi j'ai pas d'exemple de, comme ça où on est réussi à à identifier un attaquant, en tout cas avec le, notre travail d'investigation, nous ce qu'on identifie, c'est ses traces. Hein. Et puis euh, on est aussi, euh, on n'a pas des pouvoirs qui sont infinis, c'est des pouvoirs qui sont qui sont quand même très encadrés. Euh, L'attaquant, une fois qu'il est dans le réseau, il fait ce qu'il a à faire, hein, mais il va peut-être avoir besoin de sortir ses informations, ou il va peut-être, euh, son infrastructure, l'infrastructure qu'il va utiliser, aujourd'hui, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on va nécessairement analyser, en tout cas pas dans un cadre euh, hors un cadre judiciaire, on n'y enfin, a pas accès. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de choses. Je ne euh, euh, peux, avec, euh, avec, euh, peux pas répondre à ta question en te disant que oui, aujourd'hui, on en profite pour identifier, identifier les, les attaquants. C'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Effectivement, le, activer la webcam pour prendre en photo de l'attaquant derrière, derrière sa machine. Euh, bon c'est euh... le téléfilm d'M6 ouais. euh, oui ou alors sur le site de certains, euh, il y, y a beaucoup de procédures euh, où on a la photo des, des attaquants, où on a au moins leur nom euh, nous aujourd'hui euh, ça c'est le travail des services enquêteurs euh, nous on peut les appuyer sur des expertises techniques hein, sur le travail de recherche de compromission hein, euh, on, on les appuie dans notre cœur de métier mais ce travail d'enquête pour savoir euh, qui est derrière hein, et au sens euh, quelle personne est derrière euh, euh, voilà c'est pas, pas ce qu'on fait
5: je pense qu'il y a un point qui est important c'est il y a des attaquants comme disait Hervé il y a des attaquants qui sont il faut sortir du mythe de l'attaquant invulnérable et qui se cache, c'est pas vrai ils font des erreurs et tous les attaquants sont pas des grands espions étatiques puis on a vu dans des publications récentes qu'il y avait des pays où les attaquants étatiques testaient leur malware sur virus total il y a pas longtemps donc même les étatiques sont pas tous des cadors euh, mais en plus, il faut comprendre une chose, c'est que à partir du moment où il y a des criminels qui agissent à l'international, eh ben, les polices vont collaborer. Nous, notre boulot, ce n'est pas de les faire arrêter. Le boulot de l'agence, c'est de faire cesser le tort et de protéger les systèmes d'information des bénéficiaires de l'agence. Euh, et le boulot de la police et de la justice c'est un temps différent, souvent beaucoup plus long, parce qu'il faut qu'ils montent un dossier, ils vont collaborer à l'international, demander des extraditions, etc. Mais moi ce que je vois globalement, c'est rien qu'en suivant la presse, il y a de plus en plus de criminels qui se font extrader, ou qui ne peuvent plus voyager parce qu'ils ont été repérés, euh, ou qui prennent leurs vacances en Thaïlande ou en Espagne et qui se font attendre par la police à la sortie de l'avion... Euh, le temps où les polices ne savaient pas arrêter des criminels par voie informatique, il est terminé. Aujourd'hui, toutes les polices du monde le font. Et après, bah euh, oui, il y a des attaquants qui peuvent rester longtemps euh, en toute impunité, euh, mais ça devient de plus en plus difficile pour eux. Mais de toute façon, ça va être un travail, comme le disait Serge, c'est le travail de la police, c'est pas le travail de l'Annecy.
3: Non, mais moi, de toute façon, je posais juste la question sur la collaboration, vous avez très bien répondu.
2: Bon, ce qu'il faut dire aussi, ce qui est très important, c'est qu'il faut porter plainte. Oui. Parce à force, tu arrives à les, à les attraper.
1: Mmh. Alors, et, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit, qu voit de plus en plus. Évidemment, la multiplication des incidents, c'est euh, pas fait que sur le lot, il y a de plus en plus de plaintes qui sont portées, mais pour les sociétés qui ont subi un préjudice, de plus en plus aussi s'assurent. Euh, donc comme elle s'assure oui, c'est euh, euh,
3: l'assurance qui oblige euh, à la plainte
1: de même que euh, euh, pour vous faire rembourser votre téléphone par votre assurance bah, il faut avoir été déposé plainte parce qu'on vous l'a volé et ça a beaucoup de vertus. en tout cas pour nous ça a beaucoup de vertus parce que le, le, le travail d'investigation qui est réalisé par la police et notamment de collaboration internationale comme, comme l'a mentionné Christophe aujourd'hui c'est vraiment un gage de d'efficacité d'efficacité de notre travail de réponse aux incidents, euh, en particulier dans le cas des menaces de masse, des hein, rançongiciels, parce que vous vous dites bien qu'une activité, enfin, qu une, socie, enfin, qu une organisation, parlons pas de société, une organisation criminelle, euh, elle va chercher, elle va pas chercher à avoir qu'une euh, qu cible, euh, elle va en traiter un certain nombre en parallèle et très probablement pour des raisons de coût avec la même infrastructure. Dans le cas où on est capable, euh, dans le cadre de réquisition, de, de pouvoir analyser un serveur de commandement de contrôle ben ça va être l'opportunité d'identifier de nouvelles victimes, d'être capable de faire de nouveaux signalements et de prévenir de, 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 possible, de possibles incidents c'est aussi notre ça c'est un petit peu l'apothéose le, le, de notre travail quand on arrive à prévenir un incident
3: Alors en conclusion la, la réponse à incident et la réponse à incident à l'agence euh, en synthèse
1: Alors en synthèse, euh, la réponse à incident c'est un métier passionnant euh, pas parce qu'on le fait, euh, euh, mais c'est intrinsèquement un métier passionnant parce que c'est un métier où on va aider les gens qui ont des qui ont des qui ont des vrais problèmes, hein, qui ont des vrais problèmes et la place que que, que prend l'informatique aujourd'hui dans notre vie quotidienne euh, et par qu'au travail elle est, euh, elle est elle est est prépondérante hein, et les incidents informatiques ben, prennent de plus en plus de place. Donc c'est un travail qui est passionnant, c'est un travail qui euh, qui euh, qui a beaucoup de facettes. Hein, euh, qui a besoin de, de, de. qui a beaucoup de variété dans les métiers, ce qui fait que c'est des, des, des échanges qui sont aussi très riches entre, entre les gens qui, qui font ce métier de réponse à incident. Euh, c'est aussi un travail qui est extrêmement imprévisible. Euh, on plaisante souvent de l'alerte le vendredi à 16h, mais c'est n'est pas du tout une plaisanterie. C'est régulièrement le cas. Hein. C'est régulièrement le cas. Donc c'est un travail euh, qui est passionnant parce qu'il va nécessiter. Euh, de, au maximum se préparer à des choses imprévues hein. euh, donc ça c'est plein de challenges euh, c'est un travail qui est très opérationnel euh, et puis en 2019 euh, c'est un travail euh, hein, qui a de beaux jours devant lui
4: tu veux dire que la sécurité ne va pas s'améliorer et qu'il y
1: aura euh... toujours des incidents <rire> la, la, ben, tu sais, la, non, la, la réponse
3: à l'incident <rire> incident est un succès
1: euh, ah oui, ah bah tant que la sécurité, sera un échec.
0: <rire> bah Serge, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bah
1: écoutez, merci à vous de m'avoir permis un petit
0: peu de, de, de parler de cette activité. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.